0: Då dunkar vi vidare med Heja framtiden med mig, Christian von från Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag sitter här med Fredrik Moberg, Välkommen till Tack, det är roligt att vara här. Verksam vid Stockholm Resilience Center och ett företag som heter Alba Eko. Kan du berätta lite vad du gör, du har lite 50 50 roll där
1: Ja, på Stockholm Resilience Center så är jag lite forskare. Men mest så jobbar jag med att se till att forskningen kommer till användning på olika sätt. Så både som kommunikationsrådgivare och hjälpa till med olika rapporter inriktade mot att påverka politiken och annat. Eh, och sen så jobbar jag med Alba Eko som från början var en kommunikationspartner med Stockholm Resilience Center. Men nu är jag en egen organisation och vi är en ovanlig hybridorganisation. Vi är en ideell förening med näringsverksamhet. Så att vi har näringsverksamhet. Om vi gör en vinst så går den in i den ideella föreningen. Så att vi kan göra saker som vi tycker behövs. Snarare än sånt som betalar sig.
0: Kul. Och visst är Albeco involverade i svensk kolinlagring också?
1: Det är vi absolut. Med miljömatematik nere i Malmö och massa forskare och olika företag. Som på olika sätt undersöker hur vi kan bli bättre på metoder i det svenska jordbruket. Som faktiskt binder kol istället för att släppa ut de massa växthusgaser. Så det är ett otroligt kul projekt. Och i gränslandet som jag gillar att vara mellan forskning, kommunikation, näringsliv och praktiska lösningar och teori. Det gillar jag.
0: Och du har ju skrivit en bok som heter Den uppfinningsrika planeten som jag tyckte mycket om. Som handlar om biomimicry eller
1: biomikri, säger man det på svenska. Det är nästan svårt att säga på svenska. Och biomimetik säger en del, biomimik säger andra. Och jag vill helst säga biomimikry. För att då påminner det mest om biomimicry det som är liksom engelskans motsvarighet. när man är noggrannare med att den smarta lösningen som kommer av inspiration från naturen blir också miljömässigt mer hållbar. Så att det är inte, inte bara en smart lösning som förbättrar funktionen och löser ett problem som vi människor har. Utan gör det på ett hållbart sätt.
0: Just det. Och där ringer du in lite i också. För mm. biomimicry är alltså att hitta lösningar i naturen som redan finns och applicera dem på det vi håller på med på i mänskliga samhällen. Varför ramlade du in och fascinerades av just det här villa av området men det är ju ganska stort. Men det här begreppet vad var det som fångade intresset?
1: Jag läste Bibeln på området av Janine Benius som är biolog och författare från USA. Hon skrev en bok 97. Jag läste den inte 97, jag läste den tidigt 2000-tal. Och blev verkligen så här... Som biolog själv hade jag bara fått lära mig om naturen, egentligen inte så mycket av naturen. Och hela den synvändan tyckte jag var fantastisk. Inte minst för att vi är så problemorienterade många gånger inom forskningen. Så det var kul att tänka hur kan vi se naturen inte bara som ett offer för människans kortsiktighet och girighet. Hur kan vi se den snarare som en mentor eller en muse för att vi ska kunna lösa våra problem på ett smartare och mer hållbart sätt. Så jag tyckte att det var så Utroligt inspirerande att bara se hur biologi kunde påverka så många andra områden. Från arkitektur till design till liksom ingenjörer som bygger saker. Få dem att tänka om lite grann. Och så tycker jag att det är ett så roligt sätt också att få andra att bli lika fascinerade som jag av hur naturen funkar. Det är en kul ingång. Folk som i vanliga fall inte bryr sig om hur <hör> natur och miljö funkar blir helt plötsligt nyfikna på det. För att vi kan hitta lösningarna på våra egna problem där. Och det var väl det jag gick igång på.
0: Det kan låta lite abstrakt, men det, det är ju alltså man fascineras till exempel av termiternas sätt att få luftgenomströmning i arkitektur. Man inspireras av, är det, vad heter den, fågeln som inspirerar snabbtåget i Japan? Kung,
1: Kungsfiskaren heter den. Ja.
0: Kingfisher.
1: Kingfisher, ja, det är kungsfiskare på svenska. En ganska vanlig fågel, men som är otroligt bra på att fånga fisk och dyker då genom vattenytan utan plask. För det vill man ju inte plaska, då ska man ju bort den fiske man ska fånga under vattnet. Och det där, eh, det fanns en chefsingenjör för de här japanska snabbtågen som, han var också fågelskådare. Och tänkte att det här borde jag ju kunna efterlikna för att göra ett tåg som både kan gå snabbare och som inte heller skapar en ljudbang. För det skapades en ljudbang när det här snabbtåget åkte genom tunnlar. När det kom ut hade du pressat så mycket luft framför sig så det smällde till när det kom ut ur tunneln. Och det där var ju förstås problematiskt både för folk som bodde i närheten och för djur som blev skrämda. Och då kunde man inte åka i lika snabb hastighet som man ville göra med det här tåget. Men genom att efterlikna då, kungsfiskaren snabb så kunde man öka hastigheten med 10% och minska energiförbrukningen med 15%. Så det blev mindre buller av med ett miljöproblem och du kunde också använda mindre energi och bli mer energisnålt hela tåget.
0: Det, det låter ju som liksom sunt förnuft, men det är, ju, det är ju lätt när man ser i efterhand att se varför inspirationen kommer. Men eh, kan man se det som att det här är en av dellösningarna till eh, de olika typer av utmaningar vi står inför? Att korsbefrukta olika vetenskapliga discipliner. Är det, det måste ju vara nyckeln framåt.
1: Nej, men jag tycker det, och det är ju... Många av de metoder som finns inom biomimikrin är ju någon sorts design thinking metoder som egentligen bara går ut på bra kreativa processer för att lösa komplexa problem. Och så lägger man till naturen som ett raster, som en inspirationskälla och också som ett sätt att bedöma om det man kommer fram till faktiskt är hållbart eller inte. Så då använder man naturen lite mer som ett mått på huruvida det blev hållbart, resultatet av det hela. Och jag har blivit förbluffat många gånger när vi gör det här med folk från helt andra ämnesområden vilken typ av kreativitet det blir i rummet och bara det är ju häftigt i sig att bara föra in en extra aspekt i ett kreativt rum där människor med olika bakgrunder helt plötsligt börjar komma på idéer på en ny nivå liksom. tänker utanför boxen liksom, ett uttryck som förstås är slitet men jag tycker att det är faktiskt det som händer
0: Det man känner också när man läser boken är så här fan smarta de här, de där djuren och växterna mm. i naturen.
1: Vad mycket vi har att lära oss. Det är intressant, jag skriver ibland bland annat om slemsvampen och, och djur som lever i kolonier som myror, som ju <laughs> inte är säkert smarta var och en i sig, men de blir smarta med deras liksom, kollektiva svärmintelligens för att evolutionen helt enkelt bara har mejslat ut ett smart beteende. Då de är ofta smarta inom ett väldigt litet spann. Liksom. Som den här slämsvampen jag skriver om- den är ju väldigt bra på att hitta korta möjligaste väg till eh, en födokälla. Det är ju det enda den gör stort sett. Men det har man ju då faktiskt använt i stadsplanering för att ta reda på- Förstäderna i Tokyo använde man och så la man ut, man tog en karta och la havregryn på den kartan. Och så fick slemsvampen från Tokyo. Då, där slämsvampen... Det så ja, ja, absolut. På den här kartan då, som var över Tokyo med förstäder så fick den hitta kortast möjliga väg mellan de här förstäderna. Och då imiterade den tågnätet nästan exakt, fast lite smartare. Så att man skulle alltså kunna använda en organism med, som inte ens har någon hjärna. För att lösa ett problem åt oss människor. Det är ju, nu är det väl här mest en anekdot. Jag tror att det kan ju inte lösa problem åt oss själva. Men det är väldigt spännande att se bara hur något så ointelligent kan göra något så pass smart.
0: Cred Jag
1: slämsvampar. är coola. Hur ska
0: man kunna nyttja de här insikterna ännu bättre i framtiden då? Det måste finnas tusentals exempel som vi skulle kunna lära oss av. Skulle man behöva liksom stärka forskningen kring just biomimicry generellt så inte bara är du som tittar på det?
1: Där? Jag tror ju det jag tror också att det skulle vara väldigt kul att få in det tidigare på vissa utbildningar med bland ingenjörer och industridesigners och andra. Och vi har jobbat en del med industridesigners på konstfack, det är otroligt roligt. De får ju uppgift att lära sig så mycket de bara kan om en organism. De får inte ens veta varför. Och sen kommer de tillbaka och då lär jag mig ofta som biolog nya saker- för de har hittat saker som jag inte vet om. Och sen använder vi det liksom i en design thinking process- där de ska lösa ett problem baserat på kunskapen av den här organismen. Det är hur häftigt som helst. De tycker att det är roligt, det är kreativt- och de får också på köpet att lära sig en massa om naturen- och om hållbarhet på ett kul sätt. Så det där tror jag får in lite mer tidigare- och jag skulle vilja se det mycket mer också i samarbeten mellan studenter på universitet som läser helt olika saker. Att de borde kunna samlas kring det här och använda Biomimikri som ett kul sätt att lösa problem ihop. Så det är ett sätt. Sen tror jag att det finns ju forskning inom Biomimikri och angränsande områden runt om i Sverige på olika håll. Men det finns inte så mycket samlat. Och det har vi försökt göra nu. Vi har gjort ett nordiskt center för Biomimikri för att vi tycker att vi borde bli bättre på att lyfta de här frågorna i Norden inte minst, för det är ganska stort på många andra håll så det är bäst någon sorts samlande kraft det tror jag eh,
0: vad är ditt bästa tips för världen bättre i framtiden?
1: oj vilken stor och svår fråga det här är så här Du skulle kunna bli en bok eller hur, du, du kanske frågar alla det jag ska, du? ska jag göra en bok du ska, ja. mitt bästa tips Nej, men, eftersom jag pratar biomemikry så kanske jag är så här. lär dig mer om och av naturen för då kommer du kunna bli smartare Sen är det väl de här gamla vanliga sakerna att vi kanske måste tänka om vad gäller konsumtion. Och det har nästan varit lite fult att säga ett tag. Alla pratar om att vi ska ha mer hållbara produktionssätt. Men att ifrågasätta den totala konsumtionen om vi faktiskt kan minska den lite grann. Till exempel i klädbranschen. Det kommer aldrig kunna bli hållbart om vi ska köpa så många nya plagg. Så det är väl också en sån här ifrågasätta vad som egentligen gör oss lyckliga. Det är väl kanske en av de sakerna som är allra viktigast för att göra världen bättre, tror jag. Vi
0: kan lära oss även där kanske av slämsvampen som inte konsumerar alls.
1: Ja, men varför inte? <laughs> slämsvampen kanske har några lärdomar där också. Nej, men naturen är ju... Det finns ju många saker som vi inte kan lära av naturen. Så BMI kan inte lösa alla våra problem. Det finns ju paralleller till hur bin tar beslut för att bygga demokrati. Men där tror jag att det är bättre att vi tänker själva. Även om det är roligt att vi kan bli inspirerade av byna. Det finns massa saker som vi inte vill efterlikna i naturen. För den kan vara ganska grum. Men vad gäller att hushålla med resurser och med energi. Där har vi verkligen mycket att lära av naturen fortfarande. Och när vi inte längre har den så kallade lyxen att kunna ha billiga fossila bränslen tillgängliga hela tiden. Antingen för att de börjar ta slut eller för att vi inte kan bränna mer på grund av klimatförändringarna. Då tror jag att vi nästan måste lära oss lite mer om naturen igen. Att bli mer resursnåla och energismarta för att det ska gå vägen och att vi ska kunna fortsätta och utvecklas som mänsklighet. Bra, det får jag avsluta.
0: Tack snälla Fredrik Moberg för att du kom till er framtid. Tack. Kå Stockholms Brazilian Center och Alba Eko och den uppfinningslika planeten finns på Natur och Kultur. Eller?
1: Natur och Kultur var det som publicerade.
0: Bra, den hittas där böcker hittas. HejaFramtiden.se, all information om intervjupersoner och mina projekt med böcker, magasin, föreläsningar och bokförlaget som heter Heja Framtiden förlag. Vi hörs snart gång något annat. Utkrisen från Essen från Movic Sustainability Expo. Tack för att du har stå.